0: 是<音>小兔书房，淑珍，呃，很开心今天在一个非常寒冷的天气当中，一大早的周日，呃，能够跟大家在 Google Meet 的线上和大家来聊聊《离家之路》的这本书。好，那我们请人牙
1: ，我自我介绍一下。对我是绘本小情歌的人牙，今天要读的是《离家之路》。然后呢，我看到那个淑贞给我的报名表，想说哦，有这么多朋友对这个书非常感兴趣，所以等一下我们就会，我们有准备一个 PPT 给大家，就是淑贞的提问，然后我们的一些想法。那希望大家就是，如果会后有任何就是想要讨论的、想要聊的，可以再跟我们联系。
0: 为什么每次都要报名的原因，是因为我们想知道到底有多少比例的人可是读过这本书。那经过这几次的经验，似乎大家对就是读过书的比例并不高，但我觉得也无妨，就是并不会影响到呃你对这本书的一个理解。透过我们一个小时当中的一个介绍跟导读，也许你事后再去看这本书，或许你就可以看见。不一样的亮点也不定，对，那呃，为什么会选择《离家之路》这本书呢？其实我我个人觉得，它的这本书的意义在于，其实台台湾的读者对于托北者这样的故事其实不会陌生，然而很少，几乎没有，应该是说《离家之路》会是第一本，是透过青少年的口吻，青少年所谓青少年的定义，大概就是为呃，我都定义在他十到十三岁左右。好，他是以一个十二岁的素拉在讲脱北者这样的一个概念，然后，嗯，毕竟台湾对于韩国，尤其是最近的那种韩剧呀、啊，呃，韩国文化、啊、娱乐文化啊，啊、哦，这么的多，其实对他并不陌生。可是，在过往的一些历史当中，其实他跟我们的连接还是很深的，嗯，因此呢。对于历史小说的一些概念，我觉得在读这本书的时候，如果是七年，就是中学生，对于历史有一些先辈知识，也许可以能够更帮助孩子们进入到这一个故事里面。那这当然也包含了，呃，在座的各位，如果说你你对于这个这段历史是有点想空白的。也许但在去这本书的后最后方，它有一些备注，也许你就可以稍微去理解一下，你就可以看见哦，原来在一九五零的那时候的北韩的一个样态，它的历史发展的样貌会是什么？所以我觉得它这本书会会选择这本书的原因，就是因为它是第一本透过青少年的口吻来叙述一个脱北者的一个故事。而且是真实背景底下的一个真实人物，当然有些情节是真实的，有一些是虚构的，而且是作者自己本身母亲的一个呃真实的经历，所以这本书让我呃对于呃就是这样子的一个故事是我是很推荐给我们的呃青少年来阅读的，甚至是大人也可以。好，那因为很多的。读者还没有看过这样的书，所以我们等一下会请人雅来跟大家稍微介绍一下这本书的一些主要的事件跟情节，当然是非常简短的一个介绍。而第二个部分呢，我们将会针对呃几个提问，嗯，也许你就可以慢慢的去看见书的原来一本小说，你可以从从不同的角度来看。好，那现在我们来邀请人雅来跟我们稍微介绍一下这个故事吧。
1: 刚刚淑珍讲了，就是说我们当时在选了这本书的这个呃很重要的一些依据，那当然也是希望呃就是大家在看的这个过程里面，其实更了解北韩。那我自己其实对北韩算是还蛮陌生的，虽然我们之前有很多的在台湾，其实有很多像那个淑珍刚刚的脱北者的故事，只是看的时候好像都比较着重在那些他们比较被。呃，什么暴政啦，然后控诉啦等等，或者说在这个共产跟自由之间的这些差距，那这本书其实我觉得它有非常多，就是用内心的角度，或者说它真实的去体验，你会觉得它即时感蛮强的。那这个故事蛮简单，它就是说他们一家人其实，在韩战爆发的时候，就开始有在想说，这个身边人都已经要离开北韩了。然后他们其实家里人比较<咳>胆怯，就是妈妈会觉得说我们好像再等一等，也许到时候就是南韩那边上来的时候，把整个朝鲜都统一了之后，我们就没事。他们一直等等等等到美军已经要撤退的时候，他们觉得好像不得不走了。所以最后大家下这个决定要离开北韩的，其实是这个主角素拉啊、哦，就是他决定说我们家应该要离开。所以他们就一家人其实准备好，然后要逃离他们住的地方往南走的时候呢。在一刚开始，非常前面就是那个遇到爆炸，爆炸之后就跟爸爸妈妈还有他的小的弟弟走散了，走散之后他就只好带了他八岁的弟弟，所以这个主角素拉是十二岁，然后弟弟八岁，然后他们两个就是这样一路往南，一直到釜山。那我们看一下他的那个。那他们往南走的时候，其实他有非常多的那个幸存者的经经历是结合在这個故事里面，所以他会有非常多当时韩战发生的事件，然后他把它牵合在这个小说的过程。比方说，那个他们要经过那个断桥，然后所有人呢爬到那个桥上面，或是他们必须要跨过那个某一个江，然后才能到南韩去。那在这个过程里面，就是最后当他们当然就是平安抵达那个南韩了。他们要去釜山，然后我自己在阅读的时候，我就想说，哎，他已经到南韩了，为什么最后还有那么大的一个篇幅？就书还有那么厚，就是不是已经到了吗？我会觉得好像已经到了一个结束，可是没有。我觉得这本书让我觉得最经典的地方就是。他其实不是，我觉得他不是一个很完美的 e n d i y 也就是说，他弟弟他好不容易背了千辛万苦，然后两个过得有点像乞丐那样生活，然后到釜山了之后，他弟弟却非常快的就离开这世界。然后那个点其实让我觉得非常非常的伤心。虽然他在过程里面就看到他生病了，然后看到姐姐对于要怎么照顾他、怎么喂饱他、怎么让他就是。呃，正常不能说正常，就让他吃饱穿暖这件事是完全无能为力。但最后他还是离开。然后再来就是说，你会觉得一个人经历了那么大的一个战乱的过程，那么多的痛苦，然后大家好像整个生活都是呃天翻地覆，就整个翻转过来。可是你却看到他的处境，就是一个身为女性的处境。他其实，在遇到他的父母之后，他还是没有太大的转变。尤其是他跟他母亲的冲突，从在北韩开始，然后到南韩为止，其实他们都一直在挣扎，就是说，女生到底她是应该要为家里的儿子活着，然后为了家庭活着，还是他有机会为了自己活着？所以，他里面有好多文字，其实我每次在读，因为我读了两遍，在读重复在读的时候，会觉得天哪，好感伤哦。等一下，我会跟大家分享一下。那
0: 这个是他整个故事的一个大纲。对，我们先来谈谈，就是虽然我选了这本书，但是其中它其实也有我们没有很满意的地方。对，那我们先来谈谈，就是哪边不满意呢？其实就是你会看见它就是一个平平铺直叙的一个故事，那所有的挫折其实它很快就过去了，也呃可以说它有一点顺。他从北韩一直走到了釜山，其实整个历程是很顺畅的。即便他周遭用呃很多的幸存者的一些背景故当作一个故事的一个其他的脉络，但其实对于这两个素拉而言，其实都还蛮顺畅的。那这个顺畅之余，你可能我们可能要继去看见的就是素拉他内在的那种心思。这个是我觉得我比较嗯。觉得有点不是很足的地方，所以你在看的时候会觉得，哎、欸，很快就可以看完了，然后就顺顺的。但我自己怎么说服我自己的呢？我刚刚有跟我们跟人家在讨论的时候，我就说，其实只要一个，如果你对于黑暗三部曲的那个作者菲利普·普曼有一点印象的话。其实他常常在他的演讲当中，他都会提到写作者的一个责任。然后他，我记得他有讲过一句话，他说写作的目的呀、啊，其实就在帮助我们的读者，要么就享受人生，那要么就是更能够忍受人生。那如果用这样的一个角度来看，我觉得这本书我就被说服了，因为从这样子一个逃难的历程，其实就可以让我们的现实的读者会比较能够。哎，现在的一个生活的样态，你就会比较能够接受，对。然后第二个就是，在我们现实的状态这么的不足的情况，因为你对什么都不满意啊，你对什么都有抱怨，你就会觉得说，哎，这个故事又让我看见，哎，其实我还是有很好的地方。虽然说有一点说教意味，可是人家都已经讲了，写作的目的就是享受人生，要不然就是更能够呃忍受人生。所以这样的一个故事，的确就我会觉得，哎。还不错的原因。那其实，在这本书当中，还有一个能够达到我的状况，其实还有一个是，嗯，他有做到一个作家，他能够细细的把摄影机的镜头，用他的文笔，让我们的读者看见当代的一些呃面相。比如说，在投影片上面，你可能有在书中，你就会看到他在描述最左边的这一个画面。那这一个摄影呃照片其实是有得奖的，他在书的备注当中其实就有提到他是横横越断桥的朝鲜难民，对，你可以去看一下，他得好像在他得了一个不知道什么摄影奖，我忘了，<笑>但是他就是他有描述这一个桥段在故事当中，那因为他在他有备注，所以我就去上网找了一下他当时的一些情况。的确是因为当时的这个断桥是要主角共军进入到南韩的，但没想到其实也堵阻断了，呃，这些人民他迈向自由之路，让这个自由之路显得更加的惊险，然后很多人就会从那桥上就这样掉下去，<笑>对，那那个画面在。在那个文字上面的叙述，因为当时我们还不晓得有这样的一个照片，可是，在文字叙述当中，你就可以想象得到，你就可以想象的中是说，那是多么可怕的一个画面，对不对？对啊，然后十二岁的孩子，他看见这些这么、这么、这么残忍，又这么的跟他以往的世界是。呃，差很多的画面的时候，他的内心多多少少一定是冲击很大。那还有就是他们坐火车逃难，也在故事当中也有提到。对，那呃，至于第三张照片，仁雅第三张照片是。<那><笑>
1: 到底背个弟弟是什么样的一个感觉？<笑>可他好
0: 小哦，你真是
1: 。<笑>对啊，可是我不知道，因为我我看了好多这样这个系列。其实他原本书里影的是一个彩色照片。对对对。但是我是找了跟那个剧、呃、情比较相关的，然后我就一直觉得说。呃，那右边那张照片给我很大的震撼，就是都是小孩，对我们来说，他们都是很小的小孩，即便十二岁、八岁、六岁，什么都很小。然后我现在刚刚你在聊的时候，我突然想起来那个违和感是什么，就是比方说今天我十二岁，然后我从来就是其他生活算还不错，嗯，那当我站在这一座断桥前面的时候，我要怎么能够下决定我要做什么这件事情，会让我觉得太明快了。所以
0: 我才会跟你讨论说，哦，为什么我会觉得哪里有点怪怪？对，因为他十二岁的确就是很很早熟，对,对对对，就是就那个状态来说。可是我们可能要想一下，因为他那个年代其实是一九五零年代，对，然后等于就是一个十二岁的孩子被迫长大。那一个十二岁的孩子被迫长大，在很多的青少年小说里头，其实都会有这样的一个呃意识，就是。一定发生了某些事情，或是某些状态，然后让我们的主角就是呃，对<然>对，突然的就像爱丽丝梦游仙境一样，就突然<对>嗯变很大这样。可是因为他的心智上面还没有办法去承受这样这么大的一个呃变动，所以他难免会有一些，所以他的内在就很很重要，对,对,对,对不对？所以我刚刚说摄影师摆在哪里，我觉得摄影师就是作家的摄影机。他是把他摆在外在的一些战争的样态跟样貌，还有残忍。但是其实还有一个非常重要的摄影机，是实就是隐形的摄影机，是他在描述外在这些环境的时候，到底我们的速拉，别手心啊，<笑>他在想些什
1: 么他？他其实有比较多的琢磨，大部分都是在怎么生存下去啦。我觉得。就是说他自己的情感，然后他对于他过去的一些生活跟现在的处境的那个对应，他其实花了比较多时间琢磨在这里。那嗯，我觉得当然那个比例就会有一点点，会让你觉得好像有一点怪怪。不过我觉得他整个流暢性还是让这个，如果说我们要推荐给十来岁的孩子我觉得就已经很够了，就是那个感受性是够强的，嗯
0: 、是蛮，我觉得。真的蛮强的，因为我自己在呃，就是推荐给七年级的孩子读这本书的时候，寒假读这本书，一开学就上一周一开学，很多的那个班，即便是几个男孩子都跑来，都跟我讲说：“老师，我看了这本书，我一直哭，一直哭，一直哭。”大男生，<笑>就表示说，其实他有被触动到。对，那呃，他选择用一个青少年女的视角，其实我们刚刚有说过，其实这本书的作者他就是要嗯，把他母亲的故事。呃，牵引出来，所以他就是当然就选择女孩子的一个视角。可是里头我们可以看见非常多，就是他每一次做的决定，其实都是会影响到后面的结果。还有一个就是重男轻女这件事情，在这本书里头很明显就可以感受得到。如果你有看什么八八二生、八二年生的精枝，八年
1: 生的精枝，对，对
0: 很多嘛，就是有这样的一个呃。状态这样，所以我们今天会大致上会谈论到这本书的一些象征，还有主角的设定，以及情节上面的一些呃事件，跟呃到底为什么我们的孩子，台湾的青少年是需要，或者是可能必备，他要去阅读这样子的一个历史小说。呃，我相信每个人的看法不一样，但我跟人呀，我们想要跟大家来谈谈这样子的一个对为什么对为什么需要。好，那我们首先来探到我们的第一个呃提问是关于这一个是水的意向。对，为什么会看到水的意象？其实我们说过，就是文学当中，你可以看见很多，就是你看完这本书，它一直在重复出现的东西到底是什么？所以一刚开始的素拉，他就看见他看见河面嘛，然后就是要救他弟弟、啊，他就非常心不甘情不愿的要拉他弟弟，要不然不拉他的话，他弟弟可能就会呃就会被水冲走。然后可是他自己会弄得就是湿哒哒，一直到故事的最后面，他。成功安全的抵达釜山，然后也自己也有毕业典礼，然后他就说他要去，呃，海边看看。所以等于前面的江河跟最后面的那，他望着那个海洋，其实就可以看见他整个水的画面。在这个对苏拉来讲是很不同的。然后再加上在整个逃难的历程当中，你知道他一直在渡河，诶，他不是渡冰河，要不然就是划船。怎么那么多河、啊
1: ？对，它的水的意象在里面从头到尾，哈，都是串起来
0: 的。经常会一直在出现，就是这个水的这个意义，我们是怎么看这样子的一个呃所延伸出来的诠释呢？所以人牙怎么想呢？
1: 一刚开始，其实我在看的时候就会觉得说，哦，它是一个首尾，就是说里面有很多细节都扣得很紧的小说。我相信这样子的做法是会让这小说在某一个程度上凸显，让孩子可能在阅读的过程里面，他也会注意到说，诶、欸，为什么水的意象会这么多？就像我们有时候看月亮也是，他就去注意这个东西。那在小说里面，如果其实你呃看到了它的主要想要表达那个意象。了解他那象征意义的时候，其实你很容易抓到那个小说的主旨在哪里。嗯、哦，就他到底想要说什么？那水这件事情，其实我觉得它可以承载的意义非常非常的多啊。我自己在想的时候，其实我在看的时候，就是像刚刚徐根讲，他刚开始就在河里抓鱼吧，那后来又是每一次就踏浮冰去寻壤，然后渡过那个林金河，那最后是他在海边去思考，就是他这一路过来感受到的东西。所以我觉得他死于河中于海。然后中间有非常多的眼泪、泪水等等，其实都跟水有关系。那在读的时候，我就会觉得说，嗯，如果你把它放在这种大环境的架构下的时候，我感受到的时候，它是想要传达一种，就是水可以载舟，也可以覆舟，就说很多东西它可能你它可能推进你往前往南走。帮助你往南走，可是他同时也覆灭了非常多人的生命，在这个过程里面，那他可能带来希望，可是他可很可能同时也是危险。这就是我觉得这个小说里面，其实它并不那么的、嗯、完全的光明良善的部分。我觉得这个是现在，如果你要问我说，我为什么孩子需要看这样的书，会觉得他们都生活在一个非常有点像乌镇的生活空间里面，其实他们没有办法。去思考人生是有一些灰灰色地带
0: ，嗯、他可能
1: 就会觉得说，啊，这个很好，这个很善良，这个不好，这个不好不 OK 这样。那其实人生里面有很多东西是那种很灰色地带，而且不是绝对的好或坏。那他在这个故事里面其实有非常大的成分就在讲这个。那如果你再、嗯、回到一些比较实际的层面，就是说他用很多的篇幅去描述那个水带给他的感受。也就是说，这个水的感受让它连接了它在这个呃往南的这个过程里面的辛苦。它有时候是那个很冷的结冰的
0: 冰河，<對>像冰河。对，對對對哦、就
1: 是他要渡河的时候，那个冷到那个发疯，冷
0: 冽的感觉。
1: 但他后来最后他在海边的时候，在釜山的海边的时候，他感受到的是一个比较温暖的。也就是说，这个水还可以带给他一种情感的力量。那当然，他有时候看到的是过去他在那个过程里面看到的水都是很污浊的、很可怕的，甚至他们渡河的那个浮冰的时候，然后人是会沉到那个浮冰下面的那种感觉，就水里有一些很可怕的力量。那可是它同时也会是一些可以帮助你或是让你生活下去的一些力量。所以，呃，这个是感受性的。那再来，我觉得它同时也是有一些内心的情感的表现，就是说生离死别。然后变与不变，还有就是自由跟阻隔的这个意涵，我觉得是很鲜明的。对，我到底渡河，我有没有自由？我今天过了临津江，进到南韩的地界的时候，我真的就完全的自由。这也是他的一个很重要的。
0: 对，他在渡河的过程当中，整个他都一直在问自己说：说我到底值不值得能够？呃，自由的在南韩的土地上自由的走动，我这个人值不值得？<笑>对他，他一直有这样的疑问哦。这样的疑问呢，对于我们现当代的孩子，其实是很难理解的。对，因为。嗯，我就跟我女儿讲，她就说啊，不就这样走吗？为什么会她一直有这样子的 OS 呢？只是因为就是当代那一个时代的一个背景。那我觉得和对对这本书来说，的确就是有感受也有情感。但其实我们还可以再看比较更细一点的，也就是说，她当那个故事当中，她有提到她在呃当妈妈，还是一群妈妈在河边洗衣服的时候，还有当。他素拉跟着妈妈在厨房，可能要弄那些有的没的，就是汤汤水水。其实那个也是水的意象。那我我觉得这个部分很就讲的更细一点了，因为刚刚人雅所提到的都是环境上面的和跟情感上面的和。那我们来讲到我们在生活上面他所提到的这些。呃，小小的那个水，那其实，那个他在河边洗衣服的时候，其实对苏拉来说，他其实是要背负着照顾这个家、照顾弟弟的职责，因为长女如母，母，所以他就一直在照顾他的两个小弟弟，这样，所以他变得他就没有办法去上学，他所有的生活就是围绕着弟弟为主。然后呢，所以妈妈希望说他能够成为不被人嫌的媳妇。所以是，一直教他在厨房的工作，所以这些汤汤水水就是代表着，就是我们等一下会来提到的，嗯，他其实已经在给了我们一些线索，是关于女孩子在当代的一些呃家庭地位，好，这样子的一个概念。所以为什么你就可以去理解到，素拉孩子在跟自己说话是，是我我到底值不值得能够自由的走动？我到底是怎么样的一个人？呃，我难道生下来就是要照顾我两个弟弟吗？<笑>你知道他这个纠结，这我我其实，在读的时候，当然还是很比较，就是想他怎么怎么会这样子想？可是你可以就是真的就会呃，在当代的一些文化的背景底下，你就可以知道为什么韩国的女性会过得这么的。卑微吗？<笑>
1: 我觉得不止韩国哎、欸，其实像我妈妈小时候那年代，她<笑>也会跟我们说，家里就是会把资源给弟弟，就是弟弟去读书，然后姐姐们就是照顾他，然后跟、呃、就是帮忙家务这样。对，所以我觉得那个共感性是很强很
0: 强的，像对，这让我想到最近那个吴欣芷，她在那个联经出的《饺子十兄弟》嗯。也是这样的，她就是一个小妹妹，她在十兄弟里面，大家都没有看到她，因为都只看到十兄弟的表现。可是这么一位女孩子的角色，就是完完全全被隐形了，被边缘了，然后大家都看不到。<笑>
1: 所以素拉最后也是她的挣扎，其实永远在这嘛。为什么我去上学是会去替我自己上学？<對><笑>嗯，因为我很很聪明，
0: 明我可
1: <對>我可以就是好好的表现我自己。为什么我妈妈会觉得说我就是一直都不如她，或是一直都做的不够好，不像一个女孩子？那到底像一个女孩子应该是什么样？子？其实她里面有这些挣扎，就让人很心疼
0: ，所以在素拉的这种内在啊，她其实就像水波一样，海浪一样。对，就是他自己对，然后一波一波的把这一个，他一刚开始可能是随波荡漾，苏拉一开始都是随波荡漾，就是随着对啊，我我就是大人说什么我就做什么，所以他就是随波逐流。然后对于自己的看法，其实等于是他有 O S， 可是他不会说，他也不会表达。那一直到就是很后面之后，他经过这个逃难的历程的时候，他看见了从那个。大河变成了大海，他才知道说，原来我的我我是我自己是有希望的。所以你刚刚有提到是呃始于河终于海，我觉得这样子的一个意象，在整体来说，就是其实也是素拉他的内在的心情。他原本看自己是一个很很渺小、很渺小的小水滴而已，就在那些汤汤水水之中过活。可是他不曾想过，原来他有一天，他其实可以横渡。太平洋，来到了他小时候一直呃梦想,梦想，因为他爷爷故事当中，苏拉的爷爷是曾经在美国生活的，嗯、所以他一直就是有这样子的一个呃期许嘛。他对自己是，我希望我有一天能够踏上美国的土地，然后横渡这个太平洋到那边去过展开自己的新的生活。<对>所以，对，所以这个太平洋也就是海，但家对看见了这样子的一个样态的时候，他才开始有了自觉，也就是我们讲到的自我觉醒嘛。嗯，嗯对，他就看见了自己。所以，我觉得大家在读这本书的时候，你可以去留意一下里面的一些汤汤水水河啊、海啊呵呵这些江河，嗯，很多，你可以从你具体看到的东西去想一下它可能代表的意涵。抽象的东西，抽象的情感会是什么？也许你就会，呃，读到跟我们不大一样的感觉。好，那就是关于水的意象，我们就会像还有一个就是牵引出来，水它其实会随着环境而变化。对，对，所以这一本《素拉》其实也是，它也是呃跟着整个环境大环境的变化而在改变它水的样貌。嗯，对，那这个作者是怎么说的呢？我们来请任雅来跟我们分享一下
1: 。他当然就有一,一定在读者，不、就是？然后这是一个那个访谈啦，当然就会有人就问他说：“你这里面这个水的意象这么多，有我记得还有雨水，然后他妈妈手上的那个汤汁，就刚刚说这样的,的<笑><对>等等哈。”然后所以大家就会问他，那当然他就谈了蛮多的。不过他认为说，他最后还是希望，就是像刚刚主持人讲，他希望水是有一个比较正向。一个疗愈的本质去做结，所以这个是他自己对于水的一些诠释，所以我把它呃引出来让大家看一下
0: 。对，好，这就是呃水的在这本书扮演的非常重要的角色。然后接下来就是要来提到，我觉得这一个呃就是他的先辈知识啦。我刚我刚有稍微提到，就是一九五零的韩战，大家不知道历史好不好？<笑>我的历史不大好，但是就是我真的是透过读了这些青少年小说，就慢慢的把一些过往你在课本当中曾经读过很生硬的，然后你只是用来考试用的这些历史的事件跟素材，慢慢的把它变成了一个嗯比较有情感
1: 的背景，对
0: ，對然后它是有人物的，然后是有感受是有感觉的，所以我觉得历史小说。他放他用这样的方式来讲韩战，来讲脱北者，而且他是选择用十二岁的素拉来讲。我觉得除了要去冲破刚刚我们提到的一个性别的呃重男轻女的框架以外，嗯，我想问，<笑>我想问任雅的是说，你觉得因为已经过了七十年啦，对比七十年后的现在，不管是南韩或者是台湾，你觉得女性发生的情况有比较
1: 好吗？我觉得，如果是发生的情况，就是说我们看得见的，我觉得有比较好。真的，就是说，嗯、呃，在各个角落有一些不同的声音都被看见。等一下，我要跟大家分享一下，就是有另外一部片子跟北韩有关的。但我意思是说，我们有看到更多的小说主角等等，或者说，呃，主流媒体里面，其实慢慢你在注意女性的处境这件事情。我觉得是好事，但你说真正实际上有没有什么太大的转变？我想这都是必须要每个人在自己的生活处境里面去对抗。<笑><笑><笑>你要面对你的，你应该要拉出一个界限，这件事情，我觉得是每一个人需要自觉去做。他可能大环境有赋予这些、呃、不同声，像我们其实我们如果我们讲用八卦来讲。<笑>一点点，我最喜欢八卦毛利侯太太这件事情，<笑>你就可以看到女性的那个自觉的，或者说她的自信的展现，她能力的展现，她对于很多事情她去思考的角度，她已经被看见。过去我们可能看到的新闻报道比较多是男方的啊，或者是说去指责女生可能不够尽责什么，但是她其实做了一个非常好的示范，不管对错，我们不是在谈对错，而是说她非常努力的去为自己发生。那我觉得这个时期其实是。慢慢我们可以看到媒体有，或者说这个世界其实有更多的呃包容，去听到女性自己的声
0: 音。我我是这么想，我觉得女性发生的情况，当然是现在有比过往呃七十年前当然有比较好，可是其实整体的社会环境来说，我就會开始去思考说，在我在教养我女儿的时候。其实我常常会跟他说，就是你没有人都可以欺负你，只有你自己，唯有你自己怎么看待你自己。对我说，从我记得我从小到大都会这样教他，所以他现在啊，其实就是任何人都不可以欺负他
1: 。哈哈哈
0: 哈哈！哎，因为他们是狮子座，<笑>对对对，跟对跟你女儿一样，所以他们就会很呃，就是。捍卫成，很会捍卫自己，然后很会保护自己。但是就我自己现在回头来看，就觉得那我会不会又把它教养成就是太太凶悍了一点
1: ？会<笑>啊，我们也会。担心<笑>就是说，哎、欸，他这样以后如果嫁去人家家，会不会就是跟人家冲突很多？然后想<笑>啊，真、就、的、是、想太多，想太
0: 多。对，其实还有一个，你刚刚讲到是呃，就是演艺圈嘛。那其实之前不是有一个也是呃政治圈里面的一个立委的这个女孩子，<对>她有受到家庭暴力的一些状态嘛？那其实我一直在思考一个问题，是说，呃，这位立委她的呃。样貌啊，才艺啊，学历啊，啊背景都很好，为什么他没有去呃看见这一个男孩子包装出来的那个自己？嗯，他是怎么去思考他对这个男孩子的依附关系？我觉得好像你说他、
1: 嗯就是、很传统啊，对对对，还是很传统，
0: 因为 <Yeah, S 2> 我就是要说这个
1: 他。他，我觉得他最让我心疼的一件事是，他说了一句话，他说我觉得很丢脸。对，想说哪里<對 S 1> 明明他或是他欺负你，你怎么会觉得是你自己有的问题？对，我们己敢对别人说这样
0: ？好像就是在一个传统的观念上，会觉得女孩子是要在依附在，就是你一定要有一个另外一半，而且是郎才女貌的这样子一个搭配，你算是你的人生才是圆满的。
1: 对，然后你要个性很柔
0: 顺，对，可以忤逆他，不然你就会被揍，是活该什么的，是吧？对对对。然后第二个就是会觉得所有的会有发生这样的结果，都是我我的问题，我的问题，问题对，不是对方的问题，都、就是我哪里做的不好。这个在很多，就我在过年的时候看的那个《女佣浮生记》记《浮世浮生记》<福>《浮<福>生录》，也是这样的感受，就是他会觉得都是自己的不对，然后。你要怎么去觉察自己？我觉得真的是需要学习，这个没有办法用，呃，就是用说的或提醒的，就是自己要去感受。
1: 黎平在问说，为什么没有办法为自己抗争？因为你就是我们是不是太少 sample 告诉我们说，其实我们是可以的，对，可以去抗争，或者说我们会有人 support 我们这件事情，也是就是这里面的有一些。很灰暗的地带、啊、像这个这个呃呃叫什么？素拉，素拉，嗯，素拉也是啊，他不停在文字里面告诉你说，他就是不停的在被呃打结，对他用这个意象很好，就是他妈妈不停的在他心上打一些结，对，告诉他说你要为你弟弟活，<笑>然后路人甲也告诉他说，你看，嗯、你。的希望就是你
0: 的弟弟，对他们有点那个路人，你知道那个路人他讲的，他是说孤女孤女儿、啊，就是因为他没有,没
1: 有希望，对
0: 孤女是没有希望的，你唯一的希望是照顾好你的弟弟。天哪，你跟他知道这句话是多伤人啊！
1: 然后<笑>后来也有背了之下，嗯、就说你应该把自己告诉对，另外一个女孩子告出他。对
0: ，后来才有另外一个陌生人。所以我觉得那个结其实就是每一道结，就像每一个伤，无形的伤就这样子磕在素拉的身上。身对。對然后也许我们现在的有一些女孩子，其实也是不要说别人，我们说我们自己也是，呵呵也是很多的呃长辈给我们的一些结。也是这样，就刻画在我们的身上啊！我觉得这个是啊，对啊，你说我，哎、欸，这个可
1: 以另外
0: 去一个那个<我>呃那个私密私密社团是吧？啊、<笑>对，就不要看我们，我觉得就是，即便我们呃，我觉得是比较有受过教育，但是其实有一些观念，我觉得我跟人雅好像都还蛮传统的。
1: 是啊，确实是、啊。对、啊、就是你只要讲起来都都，露露真对，就
0: 是可以讲很多，但是你，我觉得反正到最后，后来我都觉得也不用去管什么女性主义，都不用管，你只要好,好，你就觉得你这样做是你舒坦的。对，嘿
1: <Hey> ，对，就是不委屈自己。对对对，一件很重要的事情，对对对就是说、呃，我在做每一个决定的时候，我觉得也许，也许我们可以重新思考，就是我们并不是要去冲破什么。但是有一些合理的，你觉得应该要争取为自己争取的东西，我觉得还是应该要勇敢的去聊、啊。就像这个素拉，你看他在这文字里面，他就刚讲到那个水有没有下雨，其实也是有没有在这个地方，他就说他觉得他去到哪里，有一部分的他都会被困住
0: 。对啊，對啊然后我还其实
1: 去北韩、南韩其实都是一
0: 样，因为那个<對>那个框架是无形的。然后我在书里面还一段，我也觉得印象很深刻，就是那个妈妈，呃，苏拉的妈妈好像就是叫苏拉赶快回家，因为好像变天了，然后就把他自己身上的外套给了苏拉，对不对？然后苏拉就是他就说，那我我先回去，那我等下再叫弟弟再把外套拿来给你。他说不用不用不用，你不用让弟弟再跑一趟。弟弟这样会很累，嗯、<笑>这是一个，欸
1: 、很而很危险。然后第二个，
0: 苏<笑>拉他讲、呃，那个苏拉就回头望一下他的妈妈。他说，他的内心的 OS 是讲，他说，女人真的那么渺小吗？嗯、因为他看到他他的那个呃，那时候他工作，妈妈工作的弯腰的那个在农农田里面工作的那个样子。他说，女人真的是那么渺小吗？他所谓的渺小，当然就是具体的渺小，身心身身体的渺小。但是其实也提到的是，他其实这个问题也在问自己耶
1: 。怎么讲？就是我真的要像我妈妈这样过吗？对、就是，我们心境的，就是女性的，会觉得说我我的妈妈没有不好，但是我真的要像我妈妈这样过吗？她这么辛苦，她一辈子为了所有人去奉献她自己。
0: 对、啊、他没
1: 有他自己的时候，你会觉得说，我真的也要重复这个状
0: 态。所以素拉的妈妈不就是讲，她她这不是讲说，我就是要把素拉就是呃教育，在这个厨房里面是一一把成为很好的呃厨师妈妈，这样，为的就是什么，你知道，为的就是不要让大婆对方的婆婆有机会就是说她，她的目的就这样子、欸
1: ，对啊。女性活着就是她要有一个好的婚姻，然后美满的家庭嘛。她其实一直在讲，就是这个，你可以嫁一个好人家。对。然后，你不要被公婆欺负。我觉得这也是妈妈对她的一个非常温柔的一个提醒，因为确实是，如果在实际的处境里面，如果她照着这个人生的方向去走的话，对啊。如果她不是去要去念大学，如果是复制她
0: 妈妈，她她对，复制她妈妈的生活的样态的时候，啊、确实
1: 是应该。
0: 对对，对没错，
1: 确
0: 实是。所以因为这样子的一个观念，就引发在整本书当中有很多次的母女之间的冲突，嗯、很多。<突><笑>对，所以那种冲突就会我觉得
1: 她那个战场也是有没有？就是她妈妈身上的那个红色泡菜，我觉得超恐怖，就是
0: 就是泡菜的，对对。
1: 而且你看，外在一个战争场景，然后内在的他内心战争，其实也都在促使我昨天跟你聊的，就是促使他一个离家的一个力量，你要<量>离我的家，嗯、我离传统的那个呃限制到底能不能，我能不能离开，这个就是非常。难解的一个问
0: 题。对这个问题，其实在，在呃母女之间，或者是说在这个性别，其实目前有房间有真的有蛮多这样的一个书籍可以去做讨论。所以这个议题呢，我们就会到这边。呃，直播间稍微停一下，就是母女之间冲突啊。那一天还让我就在读的时候，让我想到我在看那个《熟女养成记》二<笑>二的时候的第一集，<笑>第一集她妈妈不就是不识字吗？不是，然后就、啊、就是、啊、就是一直骂那个陈嘉玲啊，就是说，呃，我就是我就是叫你去读书，就是要让你不要瞧不起我，因为我没有读很多书，<对>有没有？就是对，就是
1: 跟妈妈讲的一样哦。对，就是
0: 跟那个素拉跟他妈妈讲的是一模一样的话哦。我觉得这个
1: 对
0: ,对，大家可以去比对一下，为什么？也许妈妈对我们的要求，就是因为他有些东西他做不到，然后他自卑的那个点。那其实素奥的妈妈其实也是，对对，那<對>他们的
1: 桎梏更多了，就是說他们限制更多
0: 、嗯。对，好，这个就是关于我们的性别的部分。<Okay. S 1> 这个对，这个我们经常很长时候会提到性别意识的。好，那接下来我们呃，在这个部分，其实这本书我们可以看到很多就是重男轻女的一个。